0: The place to be. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 17. November und es gibt allerlei zu sagen über Termine und Ereignisse der bevorstehenden 47. Kalenderwoche. Wir betrachten diesmal unter anderem die Vorlage des Geschäftsberichts von ThyssenKrupp, die ablaufende Annahmefrist beim Übernahmeangebot des Reedereikonzerns MSC für das Hamburger Hafen-Logistikunternehmen HALA, einen besonderen Blick werfen wir jedoch auf das fünfte Symposium Kreditgeschäft der Zukunft, das von PwC und Börsenzeitung ausgerichtet wird. Mein Name ist Franz Kong Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und heute mal gemeinsam mit einem externen Gast, Thomas Rederer, Partner bei PricewaterhouseCoopers, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und wir fangen an mit dem Symposium Kreditgeschäft der Zukunft. Das findet am Donnerstag statt und diese Veranstaltung wird ausgerichtet vom PwC und der Börsenzeitung. Und zu Gast habe ich hier heute Thomas Rederer, Partner bei PricewaterhouseCoopers in Frankfurt am Main. Dort verantwortet er den Bereich Management Consulting Financial Services in Deutschland sowie das Thema Digital Operations auf EMEA-Ebene. Herr Rederer, das Symposium Kreditgeschäft der Zukunft steht unter der Überschrift Innovation und Industrialisierung. Worum geht es da genau? Ja, erstmal danke, dass ich heute hier
1: sein darf. Ja, spannendes Thema, ist eine etablierte Veranstaltung nun schon im fünften Jahr, die wir gemeinsam ausrichten, die sich auch ein Stück weit etabliert hat als Plattform für die Top-Entscheider im Sektor rund um das Thema Produktkredit, aber Kreditgeschäft und Bankgeschäft auch im Allgemeinen. Es geht letztlich darum, den strategischen Blick in das Nächste und die nächsten Jahre zu werfen, rund um die entscheidenden Trends, sowohl auf der Produktseite, rund um Themen wie Digitalisierung, aber auch natürlich die wesentlichen Trends, wie beispielsweise ESG.
0: Okay, nun spielen Sie ja bei der Veranstaltung eine besondere Rolle, schon seit Beginn, also wie Sie sagen, seit fünf Jahren. Sie machen ja gemeinsam mit unserem Chefredakteur Detlef Fechner die Begrüßung und die Einführung. Und dabei leiten Sie ein mit sechs Thesen zum Kreditgeschäft 2024. Können Sie uns diese Thesen kurz skizzieren? Genau, ein kleiner Sneak-Preview,
1: äh, sehr gerne. Wir starten oder ich starte rein mit der Aussage, wir sind momentan in der besten aller Welten, ehrlicherweise, was Zinssituation, Kostensituation, aber insbesondere auch Risikosituation angeht. Und die Lage wird sicher so nicht bleiben. Wir sehen als zweites, dass Ökosysteme, also sozusagen eine mögliche Antwort auf den Ausweg aus der Kommoditisierung von Bankprodukten ein Stück weit anfangen Realität zu werden, ein Thema über das ja schon lange gesprochen wird. Wir sehen nach wie vor, die gescholtene Regulatorik ist äh, nach wie vor ein Schutzschild der etablierten Banken, sowohl vor Angreifern aus der eigenen Branche, Stichwort Fintechs, als auch insbesondere den Big Techs. Aber auch das äh, ist nicht mehr ewig ein, ein Schutz äh, und, und muss begegnet werden. Auf dem Thema Kanäle bewegt sich viel. Äh, Gerade sehen wir insbesondere, dass sich der Kanalmix massiv verändert, der äh, beschworene Weg hin zu einer Volldigitalisierung des Bankgeschäfts äh, ist einfach mit den Kunden an vielen Stellen nicht zu machen und da sehen wir, dass äh, Themen insbesondere rund um das äh, Thema Contact Center, also Telefonie, eine äh, Renaissance erleben und das aber aufgeladen über die aktuellen Gen AI äh, und äh, KI getriebenen Technologien äh, eine Riesentransformation an der Stelle bringen. Ja, wir sehen, dass Industrialisierung der Prozesse immer mehr ein Wettbewerbsfaktor wird. Das Thema ist natürlich nicht neu, aber wir sehen, das Feld zieht sich immer weiter auseinander. Und wir haben auch in unserer aktuellen PwC-Studie äh, das äh, mal quantitativ betrachtet. Da sind Faktoren zwischen den besten und schlechtesten in den verschiedenen äh, Segmenten. Und damit wird es eben äh, mehr und mehr nicht nur ein Hygiene- und ein Kostenfaktor, sondern eben auch ein Wettbewerbsfaktor. Ja, und last but not least, Banken äh, gerade in Deutschland sind ja in einer Art und Weise integriert über die Wertschöpfungskette und ihre Funktionen wie kaum eine andere Industrie und auch ein kaum anderes Land. Und das bricht jetzt so langsam doch wieder auf über die neuen Möglichkeiten der Auslagerung. Wir sehen also tatsächlich mal wieder, könnte der ein oder andere Ältere unter uns sagen, äh, das Thema Outsourcing, aber diesmal doch intelligenter, technologiegetriebener wiederkommen.
0: Ja, das sind interessante Thesen. Auf eine würde ich gerne nochmal zurückkommen, die interessiert mich auch persönlich, weil generative KI, Riesentransformation sind die Stichworte, die Sie genannt haben. Können Sie das noch mal genauer erläutern? Genau, also wir sehen auf dem Thema
1: KI ja, hat ja jeder, glaube ich, mittlerweile eine gute Allgemeinbildung sich angeeignet. Die Möglichkeiten und die Use Cases äh, schälen sich ja erst jetzt so richtig raus. Und äh, im Grunde sind das äh, drei große Blöcke. Der eine Block ist eben tatsächlich, würde man sagen, eine klassische Produktivitätsunterstützung wie im Beispiel Copilot von Microsoft. Das heißt letztlich das, was wir eh alle tun, ein Stück weit zu automatisieren rund um äh, Powerpoint, Word und Co. Das ist unspektakulär, ist aber sicher einer der größten äh, Produktivitätsfaktoren einfach über den Multiplikator. Spannende vielleicht auch etwas sexier ist sicher das Thema KI in den verschiedenen Use Cases, beispielsweise in der Analyse von Anlageportfolien, Risikoportfolien, aber auch in den eigentlichen Prozessautomatisierungen, wo bisher, ich sag mal, starre Automatisierung da war, ist über generative KI eben auch tatsächlich immer die Schnittstelle zum User, zum Menschen, zum Kunden. Jetzt in einer ganz anderen Art möglich. Und der dritte und, und wahrscheinlich innovativste Teil ist da, wo es in, in Sprache äh, und Bilder geht. Da ist ja insbesondere das Thema Sprache im Kanalmix. Ich hatte es angesprochen, ganz, ganz entscheidend. Wir sind eben mittlerweile in der Lage, in beliebigen Sprachen echte Kommunikation zu ermöglichen, die auf, ja, der menschlichen Sprache extrem nahe kommt, äh, eben nicht nur in Inhalt, sondern auch in, ich sag mal, kommunikativer Wirkung. Und das wird äh, das ganze Thema Telefonie revolutionieren.
0: Ganz klar. Okay. Äh, Nochmal zurück zum Symposium insgesamt. Das ist ja hochkarätig besetzt. Wer wird denn diese Thesen und andere Themen mit Ihnen diskutieren? Ja,
1: neben Detlef Fechner, äh, ihrem Chefredakteur, äh, als meinem Co-Moderator. Freuen wir uns besonders, dass wir Marion Höllinger als äh, CEO der Uni Credit Bank hier in Deutschland äh, als keynote speakerin gewinnen können, die ja, durchaus spannende Kernthesen selbst äh, da an den Start bringen wird. Wir haben mit Ingrid Spletter-Weiß als, als Vorstand der NordLB CRO rund um das Thema ESG äh, und Daten einen ganz, ganz spannenden Beitrag. Christian Rino, äh, CEO der Hilabar, wird äh, an der Stelle noch noch mal ganz äh, spannende Erfahrungen aus der IT-Transformation äh, bringen. Mit äh, Silvia Wilhelm von der ApoBank, der, das Thema Spezialisierung äh, ganz, ganz vorne dabei. Und haben insgesamt, ja, wir als PwC werden äh, unsere quantitative Studie zum Benchmarking zum Besten geben, die glaube ich auch nochmal ein bisschen einordnet. Genau und haben dann äh, mit Sprechern von DZ Bank oder auch von der Postbank Factoring da eine Runde und äh, die ganzen marktabdeckende Sicht auf die Themen. Dazwischen halt auch nicht nur Frontbeschallung, sondern wirklich viel Interaktion von Bankern für Banker und eine hochklassige und in der Erfahrung auch sehr vernetzende Veranstaltung.
0: Okay, dann abschließend vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage, wann und wo genau findet das statt und wie können Interessierte sich für die Teilnahme anmelden? Ja, in der Tat,
1: es findet statt am 23. November hier in Frankfurt äh, im Sofitel nahe der Alten Oper. Eine, glaube ich, wirklich adäquate äh, für die Veranstaltung Umgebung und fängt tatsächlich äh, gleich am Morgen an um neun. Ich glaube, in Ihren Shownotes findet man den Link. Ansonsten gerne auch immer natürlich über das Veranstaltungsportal der Börsenzeitung. Die Google Search unter fünftes Symposium Kreditgeschäft der Börsenzeitung und PwC findet man das
0: ganz gut. Genau, aber tatsächlich in den Shownotes auf jeden Fall. Ja, Herr Rederer, vielen, vielen Dank, dass Sie uns Auskunft gegeben haben über diese Veranstaltung. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht.
1: Absolut. Und ich freue mich drauf, Sie alle auf der Veranstaltung begrüßen zu dürfen und die guten Diskussionen der letzten Jahre fortzusetzen.
0: Und dann geht's unversehens weiter mit anderen spannenden Themen der nächsten Woche. Am Montag um 24 Uhr läuft eine erste Frist bei einer Übernahme ab, die viel Aufsehen erregt. Mitte September wurde bekannt, dass sich der Reedereikonzern MSC mit einem Anteil von 49,9% Prozent an dem Hamburger Hafen Hafenlogistikunternehmen HALA beteiligen will. Und am Montag endet die erste Frist für die Aktionäre zur Annahme des Angebots. Vorstand und Aussichtsrat der HALA unterstützen die Annahme der Offerte. An der HALA ist die Stadt Hamburg mehrheitlich beteiligt und will es auch bleiben. Allerdings möchte sie ihren Anteil von 69 auf 50,1% Prozent reduzieren. Nun gibt es aber auch Ablehnung dieses Plans, vor allem bei den HALA-Beschäftigten. Der Konzernbetriebsrat hat an das Parlament des Stadtstaats Hamburg appelliert, dem Deal nicht zuzustimmen. Denn letztlich muss die Hamburger Bürgerschaft über diesen Deal entscheiden. Die Haler arbeitnehmervertreter führen verschiedene Argumente an. So sei es beispielsweise strategisch fragwürdig, sich von einem einzelnen Reedereikonzern abhängig zu machen. Dessen Mitwirken könnte potenziell Kundschaft verprellen. Außerdem könnte dessen Verhältnis zur Mitbestimmung einen negativen Einfluss auf Motivation und Einsatzbereitschaft der Beschäftigten haben. Es bestehe überdies die Gefahr, dass MSC in Zukunft darauf hinwirken könnte, Konzernteile der Hala abzubauen, herauszulösen oder abzustoßen. Und das könne zu Lasten der Belegschaft oder auch der wirtschaftlichen Stärke der Hala gehen. Zudem betont der Betriebsrat, eine weitsichtige politische Strategie hinsichtlich der Zukunft der Hala, des Hamburger Hafens und der deutschen Hafenwirtschaft zu vermissen. Ursprünglich hatte die überraschende Bekanntgabe der Einstiegspläne von MSC auch Kritik bei Logistikunternehmen wie dem Hamburg nahestehenden Hapag-Lloyd-Aktionär Klaus-Michael Kühne hervorgerufen. Dieser hatte seinerzeit über ein mögliches Gegenangebot gesprochen, nun aber deutet sich eine Verbindung Hamburgs mit MSC immer mehr an. In ihrer am 6. November veröffentlichten Stellungnahme hatten Vorstand und Aussichtsrate Hala hervorgehoben, erweiterte Zusagen in Gesprächen mit der Stadt und dem in Genf ansässigen Reedereikonzern für die langfristige Entwicklung des Hafenkonzerns erreicht zu haben. Begrüßt werde vor allem meine Bestätigung der Investitionsplanung für die nächsten Jahre und eine zusätzliche Eigenkapitalzusage von 450 Millionen Euro. Zudem seien wichtige Zusicherungen für die Beschäftigten festgelegt worden und die Hamburger Wirtschaftsbehörde verweist darauf, dass eine unabhängige Bank, die Citigroup, das MSC-Angebot von 16,75 Euro je HALA-Aktie a -Aktie als angemessenen Preis bewertet habe. Am Montag wird man sehen, wie die unterschiedlichen Argumente aufgenommen wurden. Als weitere Annahmefrist sieht die MSC-Angebotsunterlage jedenfalls den Zeitraum vom 24. November bis zum 7. Dezember 24 Uhr vor. Am Mittwoch hält ThyssenKrupp die Bilanzpressekonferenz ab und wie meine Kollegin Annette Becker schreibt, müssen sich die Beschäftigten des Konzerns allmählich wie in der Filmkomödie »Und täglich grüßt das Murmeltier« vorkommen. Allerdings nicht, weil die Lage besonders lustig ist, sondern weil man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass der Traditionskonzern in einer Zeitschleife gefangen ist. Beobachter haben mittlerweile das Zählen aufgegeben, den wievielten Anlauf der Konzern zur Lösung des Stahlproblems unternimmt. Neuerdings wird mit dem Milliardär Daniel Katinski über eine Joint-Venture-Lösung verhandelt, doch der Ausgang ist ungewiss. Nach einem Bericht von Bloomberg will der Tscheche zunächst die Preisverhandlungen mit den Autoherstellern abwarten, bevor in die nächste Verhandlungsrunde eingestiegen wird. Die Gespräche angeleiert hatte der seit Juni amtierende Vorstandschef Miguel Lopez. Seine Vorgängerin Martina Merz hatte die Sparte zur Disposition gestellt, jedoch keine akzeptable Lösung gefunden. Inwieweit sich Lopez in der anstehenden Bilanzpressekonferenz überhaupt zu dieser Causa äußert, bleibt abzuwarten. An weiteren Themen mangelt es wahrlich nicht. Erst im September hatte der neue Vorstandschef einen Portfolioumbau angekündigt, welcher weiterer Erläuterung bedarf. Obendrein hat Lopez ein Performance-Programm angekündigt, das ThyssenKrupp in die Lage versetzen soll, die 2021 ausgerufenen Mittelfristziele zu erreichen. Und nicht zuletzt interessiert die Investoren, wie das im September abgelaufene Geschäftsjahr ausgefallen ist. Nach neun Monaten hatte ThyssenKrupp unter dem Strich eine schwarze Null gezeigt. Erst im vorigen Jahr wurde die Dividendenzahlung wieder aufgenommen. Eine Ausschüttung für 2022-23 ist also Pflicht. Ob dabei aber mehr als 15 Cent je Aktie herausspringen, hängt nicht zuletzt von der Höhe des freien Cashflow ab. Mhm. Und nun zu weiteren Terminen der 47. Kalenderwoche. Am Montag startet in Jena der zweitägige Digitalgipfel 2023 der Bundesregierung zum Thema digitale Transformation in der Zeitenwende, nachhaltig, resilient, zukunftsorientiert. Unter anderem tritt dort Bundeskanzler Olaf Scholz auf. In London findet ein internationaler Gipfel zur Ernährungssicherheit statt. In Brüssel treffen sich die EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister und der Zinsentscheid der People's Bank of China wird erwartet. Am Dienstag gibt der Europäische Automobilverband ACEA in Brüssel Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat Oktober bekannt. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht den Monatsbericht November mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. In Berlin findet der Economic Dialogue Inflation Kills Democracy statt, unter anderem mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Finanzminister Christian Lindner. In Frankfurt wird die Jahrestagung der Europäischen Versicherungsaufsicht IOPA durchgeführt. Ebenfalls in der Main-Metropole gibt es ein Pressegespräch der DWS mit dem Thema Marktausblick 2024. Am Mittwoch kommt es zu deutsch-italienischen Regierungskonsultationen in Berlin. Ebenfalls in der Hauptstadt wird ein hybrider Kongress zur Finanzierung der Zukunftswirtschaft ausgerichtet. Unter anderem spricht dort Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. In den Niederlanden wird die Parlamentswahl durchgeführt und die US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 31. Oktober und 1. November. Am Donnerstag sind die Börsen in den USA wegen des Feiertags Thanksgiving und in Japan wegen dem Tag der Arbeit geschlossen. In Düsseldorf findet der 16. Deutsche Nachhaltigkeitstag statt. Er dauert bis Freitag und dort wird auch der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen. In Baden-Baden gibt es die 142. Bauministerkonferenz. In St. John's beginnt das zweitägige Gipfeltreffen zwischen der EU und Kanada. Der EU-Ministerrat für Bildung und Jugend trifft sich für ebenfalls zwei Tage in Brüssel. Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht den Finanzstabilitätsbericht 2023. Die schwedische Reichsbank und die türkische Zentralbank informieren über ihre jeweiligen Zinsentscheide und die Ratingagentur Moody's über ihre Einstufung für Portugal. Und zum Wochenabschluss lädt der Handelsverband Hessen in Frankfurt zu einer Pressekonferenz zum Weihnachtsgeschäft ein. An der Nasdaq, der NYSE und am us anleihemarkt findet nur ein verkürzter Börsenhandel statt und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für die Niederlande vor, während Moody's über das Ratingergebnis für die Slowakei informiert und Standard Poor's über die Ratings für Bulgarien und Liechtenstein. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de Und dann stehen in den nächsten Tagen wie eben auch ein paar runde Geburtstage an. 60 Jahre alt werden Ralf Dommermuth, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der United Internet AG sowie Kai Wilhelm Franzmeier, ehemals Chef des WestLB-Abwicklers Portigon. Seinen 65. Geburtstag begeht Reinhard Berben, vormals Geschäftsführer von Franklin Templeton in Deutschland. 70 Jahre alt wird der ehemalige Aufsichtsratschef von Saal Oppenheim, Georg Baron von Ullmann. Ihren 80. Geburtstag feiern der Gründer der Asklepius-Kliniken Bernhard Große-Bröermann und Oswald Grübel, ehemals CEO der Credit Suisse. Und 85 Jahre alt wird Ted Turner, seines Zeichens Medienunternehmer und Gründer des Nachrichtensenders CNN. 1995 hatte er sein Fernsehunternehmen mit Time Warner fusioniert und während der Dotcom-Blase dann Time Warner mit AOL. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und auch die kommende Woche ist reich an Gedenk- und Feiertagen. In Deutschland stehen der Volkstrauertag sowie der buß und B-Tag an, wobei letzterer leider nur in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag ist. Dann gibt es einen Feiertag, der eigentlich nur in Kanada und den Vereinigten Staaten eine so hohe Bedeutung hat, nämlich Thanksgiving, das dortige Erntedankfest. Das fällt stets auf einen Donnerstag und der direkt darauf folgende Freitag, Black Friday genannt, markiert zumindest dort den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. Es gibt aber auch konsumkritische Stimmen, die in Reaktion den Kauf-Nix-Tag, Buy-Nothing-Day, ins Leben gerufen haben. Jenseits dessen sind noch beachtenswert der Welttag für die Prävention und die Überwindung der Folgen von sexueller Ausbeutung von Kindern, Kindesmissbrauch und Gewalt gegen Kinder, dann noch der Weltkindertag oder auch Tag der Rechte des Kindes, der Transgender Day of Remembrance und der Internationale Tag der Hausmusik, in Deutschland auch Zerzilientag genannt. Bei der Beschäftigung mit solcherlei Gedenktagen kommt man indes aus dem Staun manchmal nicht heraus – Angesichts dessen, dass es einen Welttag des Fernsehens gibt, frage ich mich, ob es schon einen Welttag des Streamings gibt beziehungsweise wann er eingeführt wird. Und dass es einen Welttoilettentag sowie eine Welttoilettenorganisation, die diesen Tag ausgerufen hat, gibt, geschenkt. Er stellt sich die Frage, wieso es in der nächsten Woche eigentlich einen internationalen Männertag gibt. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch ein BZ-Spezial zum Finanzplatz Schweiz. Und ein weiteres BZ-Spezial erscheint am Donnerstag, und zwar zu Sachwerteinvestments. Und neben dem bereits erwähnten Kreditsymposium gibt es noch weitere Veranstaltungen von BZ Live. Am Dienstag ein Hybridseminar zu Themenkomplexen rund um Abgeltungssteuer und Jahresendreporting sowie am Mittwoch die International Financial Standards Conference, die ebenfalls im hybriden Format durchgeführt wird. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 16. November, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute. Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.